0: 好，现在我们就谈到实际要进行的部分。这个法门，首先要有一千天、一千日，用现在的话来讲，就是三年。你要有三年的时间啊，做前行工作，要诵经，要拜忏，拜沾茶忏。然后要实习粘查轮的用法，一千天呐、啊，三年呐、啊，它的用意啊，就是在做净化。净化是技术面的语言，而你声口意业啊，要先调整一下。换句话说，我们要进入生命改造工程的这一项工程之前。你先要把一些资粮准备好。这资粮包括什么呢？<咳>生与意业的净化，你的观念的转变，你原来用大脑的那一套系统啊，现在要尽量不用。因为你首先要摸索是修行的时候怎么不用大脑。修行啊，没有叫你切菜的时候不用大脑啊。到时候你就吃荤的，不是吃素的啊！人家吃猪血哦，那你吃的是你自己的血。修行的时候不要用大脑，这是一个很重要的关键。关键不在用不用大脑，在适当的时机你要不用大脑，你要记得这个地方。那么这个法门有一个东西叫做。南么，地藏菩萨摩诃萨七个字，这三年之内啊，你要有一个训练，就是用地藏菩萨的圣号填满你的生命空间。你听懂吗？这一句话？要怎么填满呢？就是当你不用大脑的时候。你用大脑在工作，可以写公文，有没有？这时候要用大脑吧？你在思考什么事要用大脑啊。这个工作以外，所有的时间呐、啊，要用南无地藏菩萨摩诃萨这个这句话，或者是这个咒语、这个圣号，去填满你的所有生命空间。你怎么证明呢、啊？这个就是修行的功夫啊！我告诉你啊、哦，除了你正式用大脑以外的时间，你只要能够做到百分之三十的生命空间填满，填满百分之三十，我要告诉你。啊。你就不是人啦，你就已经变菩萨了。我这样跟你讲，你可能不相信呢，因为你根本就不知道百分之三十占有多少，你知道吗？你能不能填满你的生命空间？这是一个非常重要的修行因素。你现在你的身体里头、生与意业里头所流淌的生命因素啊，都是杂质，知道吗？杂质跟恶质。假如你能够把它替换出百分之三十的部分，是这个因素的话，你的生命已经完全变了。可以跟你讲，完全变了，本质上就变了。我们生命里有三个东西：一个本质，一个杂质，一个恶质。现在啊，我们可以说啊，大概不是杂质就是恶质啊，本质找不到。你用这一个甚甚号作为你的本质，来填满你的生命空间，占到百分之三十的时候。完全不一样，知道吗？这个东西，现在跟你讲修行是什么，你感受不到啊，你也不知道怎么修行啊，你就只会念阿弥陀佛啊、哦、啊，念到哪里去你也不知道，念到哪里去嘛？我念给你听哈、哦，念到睡去的，啊、哦。念到飞去了，念到跑去了，哈、啊，念到不知道哪里去了。第一年开始啊，俩拱，那个时候佛在眼前。第二年呢、啊，比较理性的佛站到天边，第三年呢、啊，佛回西天，啊，然后你就不知道修到哪里去了。修道判给你呀、啊，或照判给你呀、啊。所以在这三年之内，你有办法把它填满到 30% 啊？告诉你，你生命改造的工程啊，已经完成一大半了。剩下的啊，只是让你去穷尽而已。你要知道，占有 30% 的比率是非常重要的。你现在啊， 3都没有。所以你在生死轮回中啊，你永远呐、啊、没有办法自足，自己控制不了。所以你想修行啊，不是昏沉就是掉举，要不然就激情，根本就不是热情啊。所以你一发心的时候，那勇猛到一惊人啊。所以你一修行啊，家里人都恐怕哦，你起大威门都，你也这样骗你不？对不对？为什么？因为你是疯狂的嘛，你不是真的在修行啊。所以我们跟各位讲过 ，A 师姐跟 B 师姐有没有？什么叫 A 师姐啊？听了以后回去啊，他就想修行，但是他怎么修呢？他一样啊，什么都没变啊，煮菜照样煮啊，吃饭的时候啊，只是吃肉变、边菜啊。人家在看电视的时候，他就是说：“我想休息一下。”其实他跑到房间去做功课，啊！这孩子们不知道啊。过了两三个月啊，电话响了，啊 ！A 师姐在吗 ？A 师姐，我家什么师姐？啊，某某人在吗？哦，他是我吗？那、啊。一进到床房门口，砰！就把他踢开了。妈，我、哦、马上愣住了。那妈妈看一下，也不讲话，念珠继续在念。那孩子就偷偷的、静静的把门关起来。我们家 A 师姐姐弟名陈桃，我们在第冲上。因为你等一下跟他讲，我是某某人，等一下打给我。那好，嗯，一会儿、啊、他把门关了，功课做完了出来了，全家人就哎，师姐某某师姐找你，嘿他打电话，啊没有，他说我家小菩萨了，哎呦我在做功课，不好意思了，哦这些小菩萨听到小菩萨，嗯，啊我们老菩萨也在呀、啊，哦哦有老菩萨有小菩萨，全家都很高兴。嗯、啊，另一个 V 师姐就不是了。她、啊、回家去啊，嗯，冰箱一打开，这夜上鬼，吃人一斤也要还人四两，咚，垃圾桶就丢下。那、啊、先生说，我刚买回来的，新鲜的嘞，那不能吃，吃了要要还人家，这因果报应。这先生说利息大很多啊，我花钱买的，什么因果报应？又捡起来，又把它放到冰箱去。两个人在冰箱门口就吵起来了。啊，那不打紧，他开始啊，只要有肉的都不煮。买菜给我，我再煮。你看，李世杰开始就闹家庭革命。那晚上的时候，人家要看电视。现在不，给他总开些嗯，我要做功课，哦。然后就穿海青了，穿黑青啊，然后就扣扣扣扣扣，你俩路口吼，两个天路口，啊，所以都改总个短线，总个短线一个跨个短线，那不是家庭革命吗？他很积极呀、啊，啊，接着呢，全家都变成夜障鬼，人家 A 师姐全家都是小菩萨、老菩萨，他就全家都变夜障鬼，有没有？同样是学佛。就有 A 师姐跟 B 师姐，所以我希望各位啊，你学 A 师姐，慢慢来，到时候全家都吃素，全家都跟你学佛。你要学 B 师姐啊，那我告诉你，都是业障鬼啦。所以你到底要怎么修啊？你要先弄清楚，用佛号填满你的生命空间，完全没人知道，而且你会发现。你不再爱跟人家聊天了、啊，你不爱现了、啊，这是最好的一个行，行门。我们你想修行啊，从这里着手，你自己会在这里找到许多重要的要领门道。用圣号填满你的生命空间是非常重要的一个项目。那这个法门你要学之前，这三年要先做这个工作。这个功课不多，但是以地藏圣号填满你的生命空间呢、啊，是这个法门中最重要的一个基础。很多人在讲，我要怎么下手？这就是下手术。三年以后，我告诉你哈、哦，三年以后，你这个功课这样做，有办法填满到百分之三零十的生命空间呢、啊。你大概没有时间跟人家聊天了、啊，绝对没有时间，而且你经常会在梦中啊，把佛号唱出来，唱的不是念的。这是一个很伟大的壮举。三年期满，你要跟地藏菩萨讲：“我功课做好了，三业深口意三业清净美，请菩萨告诉我，标准的是一个礼拜之内，你就会发现，菩萨会示现告诉你。而且从此以后三年到五年的时间里，你会发现你人生的重要事件，菩萨都会指点你。你要记得啊、哦，这个时候你就会发发现，菩萨永远与你同在。这个生命你是完全可以改观的，从此以后。你才能够叫做入道、入门了，知道吗？入门就开始修了，所以这个部分你一定要先把基础做好，基础做好，你绝对会有信心，你不用在意。你现在在修学那么多法门，为什么一直不得力？就是你自己没有办法建立信心，而这个法门直接就告诉你真正的信心在这里，你要从这里去建立这个信心，不是师傅给你的，也不是菩萨给你什么，是你自己努力而得的成就，这是最重要的。所谓个人修、个人聊、个人吃、个人饱，看你这三年。有没有吃？有没有修？这是最重要的地方。这个功课不难，你用忙是说不过去的。就算你上班真正一天八个小时都在忙，那么其他的时间还有十六个小时。你可以播三分之一出来，填满你的生命空间啊。更何况，你八个小时，我跟你讲啊，你大部分都在摸鱼呀、啊。你真的八个小时都都在忙吗？没有啦。今天这个时代，要真有人八个小时很认真在工作，没时间去胡思乱想哦，他早就叫做爱因斯坦，知道吗？可是你不是爱因斯坦呐、啊？可见你八个小时大概都都在放风啊。你要知知道，真正的修行是你的工作，不是别人的工作，别人不管你的。你去上班呐、啊，你不做啊，别人要做啊，对不对？可是修行啊，你不修，没有人替你修的、啊。所以你得好好看重你自己，尊重你自己的灵性，这叫尊重己灵，填满生命空间，你才有可能做到，而且是人人都可以做得到的，它不是什么大不了的功课，只是你不要打妄想，不要闲聊，这样而已嘛。你不打妄想，不在那边做白日梦，不不跟人家闲聊啊，把那个时间拿来用甚好，填满你的生命空间呢、啊，你的生命就改变了。这个就是生命改造工程的第一步，这个从这个法门上，我跟你讲前面的部分。那么接着到你三夜清净以后，菩萨给你做的印证啊。你这个学法三年来也熟了，那你有什么问题啊？再讲啊，禅修就禅修啊，修这个法就修这个法，都可以。所以前面这三年的时间拜忏，对你有绝对的帮助，但是经文没讲到，用。甚好，圣号填满你的生命空间。他只说每天念一千声，但是不是念一千声？为什么我不跟你强调念一千声啊？因为念一千声啊，你就开始数馒头啊，倒数回去呀。啊，每天都一百零八颗，两百年都好啊，不是那个意思。那叫应付功课，不是修行。没有功夫，记得这一点啊、哦！讲真功夫啊，不是做功课来应付的，因为在做这个功课的同时，你要用心。用心最简单的一个公式，就我这样念对吗？你们南无地藏王菩萨，阿弥陀佛。噶不，你念南地藏王菩萨，南无我，你念对不？<笑>那是一个移情，我大声一点好，还是小声一点好？快一点好，还是慢一点好？你要自己去调，调到最大，最好，也就是我没有压力，能够持之以恒，而对自己呢有一种深化的作用。那怎么样念才对？你自己要去想办法。那就是修行。我这样修对吗？怎么样修会更好、更有效？这个前提叫做移情。移情一起来，我一定从我开始做的地方去改改变自己。这个改变呢、啊，永远是向前进的。你要记得、啊。当你不改变的时候，你会变成惯性。为什么我跟各位讲说念佛的时候不用念珠，不用计数器，因为那会产生依赖，就变成功课，计量不算。我们是要你用心，你用心一句佛号啊，胜过不用心的十万遍，知道吗？那你怎么用心下去？这个疑情要有，疑情有你就开始摸索，摸索了以后就去做。我认为要快一点，我就念快一点；我要慢一点，就念慢一点。你就跟着这个摸索，你就在实践了。所以疑情摸索实践是真实法的三要素。至于你哪哪个圣号、哪个咒语都无所谓，你要地藏。菩萨真言也可以，都无所谓。但是这个法门一定要有真实的这个法门，那你去做，你的生命很快产生大变化，这就是关键，要关键。其他相关的部分，我就不详细跟你讲了，那太多了。现在要跟各位谈的是。经过第一轮以后，第二轮相开始谈到第二轮相跟第一轮相要相应的这个部分，这个经文是要从这里开始讲。上次我们在台北讲是讲到第二轮相啊的一种状况，他提到啊，以第二轮相聚安所中，平山直之。就要丢三次，啊、哦！若身口意皆纯善者，明得清净，他就叫清净啊<咳>。那这个地方啊，他就讲啊，要怎么清净的问题。如是未来诸众生等，能修行忏悔者，从先过去久远以来，于佛法中各成习善。随其所修何等功德，亦有厚薄种种差异，是故彼等得清净时，相意不同。你得清净是清净啊，但是呢，相有不同啊、哦。这个地方讲这个修修行忏悔呀、啊，那我们要先跟各位解释这个这个词。忏<咳>悔怎么修啊？忏悔法门对中国佛教来讲是很重要的一个法门。我们都在拜忏，你知道为什么吗？为什么要拜忏呢？中国佛教的系统里特别强调拜忏，为什么？因为我们有业，所以要忏悔干净。但是你拜了那么多，祖师们也警告我们：磕头如捣蒜，啊，干滴金九微菇的一滴金，啊，那要干什么？无效。为什么你的拜忏会无效呢？不是礼佛一拜罪灭和杀吗？那、啊、你拜到脱开一坑，脱开一路，啊，最有没妹妹，这是个问题啊！很多拜忏的人，很多，我跟你讲，很多拜忏的人膝盖都受伤，为什么？他明明受伤了，他还在拜，拜到不能拜，他说：“死而后已。”壮哉还是悲哉呀、啊？你知道吗？当然，我们站在修养的立场，一定是赞美他壮哉啊，撞到墙壁的壮哉，这叫可悲。在拜的过程中，我这么每一拜拜下去，对吗？要对的话是罪灭和杀。啊！我看罪都没灭，只有烦恼增加而已啊！怎么越拜烦恼越多啊？那可见你的拜法不对嘛！而且我要再提醒你，只能用五体投地的拜法。不能够用所谓西藏的大礼拜，你要搞那个哈、哦，你最好是去学喇嘛教。你不要迷信，因为那个拜法不适合我们这个地方，它是在海拔三千公尺以上的地方才用那个方法，在这个热带地方，不容许，因为。你发生问题，没人跟你知道。他喇嘛来，就当然教你要这样拜才有效，你听过吗？我们和尚哪一个告诉你我们这样拜才有效？没有。他为什么要这样讲？他是一种文化的散步，不是修行的要领，知道吗？南传佛教也没有叫你说要他们那种磕头方法才对，你知道吗？为什么只有这么一个门派，一定要强调他们那种拜法？礼佛不是这样理的，在那个地方他们的文化可以这样，在我们这个地方文化不需要如此，因为礼佛是在。表达一种什么诚意？你不具备那条件，你不能照那个方法来。不是你才懂得那样拜，啊，那你的拜就有效有功德，人家的拜就无效无功德，不是这样。所以你现在在学佛啊，是南北传三大系统混在一起。混在一起拜，你想想看，照他的方法这样拜，你们在大殿里头，大家穿海裙哦。当你手全部张起来的时候哦，整个大殿哦会变成蝙蝠洞，<笑>那是不可能的事。为什么一定要搞那种名堂呢？啊，假如大家都不是这样，只有你一只蝙蝠在那边。这叫什么嘛？我们有我们的系统，我们的礼仪，所以你要修学，一定先把这个先给弄清楚，不要叫你拜忏，你就搞藏密的那一套，不可行。这一个忏悔法最重要的，你要记得哈、哦，你想要礼佛一拜罪，罪灭河沙。一定要把五世身转为一世身，你就有可能礼佛一拜罪灭河沙。你不转过来呀，你恒河沙佛啊，一罪都除不掉。你要知道啊。关键在什么？用心，而用心呢、啊？忏悔怎么修啊？四个字：反省、检讨。你自我反省一下。你在自我反省跟检讨的时候，越维系越精致，你的罪。灭得越彻底，最简单的方法。假如你在自我反省的时候抓不住，很粗糙。想一想啊，我没错啊，是他不是我啊。那我告诉你啊、哦，你把这个地砖啊，这个大理石啊，给磕破了也没用啊。我每天拜三千拜，然后都是别人错，那不如啊，我自己错。你超过那个三千拜，要你反省跟检讨啊，就是检讨出自己的缺点。你说我这没错啊，今天想一想，今天都很好，都在这里拜佛啊，没有出门啊，我哪有错？啊。还、啊、没错，一百零八拜，找不到缺点叫愚痴，你就拜就好了。你说没有啊？我今天拜到天花乱坠啊，啊那太好了，一百零八拜。为什么？你要懂得，啊，发现我有过，在佛前求忏悔。我这么愚痴，我都没有办法找到今天的过失，我又不是完人，我怎么会没有过失呢？啊，我找不到过失，就是我愚痴嘛。所以求佛加持，开我智慧，一百零八个，拜下去。哎、嗯，你说佛陀啊，昨天跟你拜一百零八个，今天天花乱坠，最拜得很成功啊，我修得很好啊。那你你要给我拜一百零八拜，是吗？不是，佛陀弟、啊、子的精进呐、啊，有点成就。天王天众啊，天雨乱花，示线瑞相给我，我仅将此一功德回向三宝光荣，可以吧？给你一百零八拜，就拜。所以，这个修行忏悔法，我们是叫做、啊、归零功课。有过失要归零，有功德也归零，那你绝对会谦虚，不会碰轰。知道吗？哎。每次都听到入定啊、哦，归零功课啊，对修行者来讲啊，它有两大好处。第一个，让我们谦虚；第二个啊，它是一个体能运动。修行忏悔法，用我们禅修的术语来讲啊。叫做能量导引术，元气的导引术。当然这样讲你听不懂啊，因为没有语言的共识嘛。那你必须到禅堂修练，你才知道。你要导引你的生命元气啊，要激发出来啊，拜忏是非常有效。的。所以我们叫做归零功课，不是归零高啊。不要听错啊！归零，从头开始，什么都从头开始，这是非常好的。所以它重点在反省、检讨，在反省、检讨。那么，当你的心境逐渐平静下来，你越平静下来的时候啊，你往前追过去往昔无量劫以来的种种状况，它就会。一直出现，不要这样子啊！一直瞪我干嘛？师傅，快讲快讲！我我前辈子的老公是谁？不会出现那个东西，你放心。它出现是你往昔以来发菩提心开始修学的状况，因为过去生中的。眷属啊，等等啊，包括你的名号等等啊，那都是多余的杂质，不是你的本质。你生命中的本质是你发菩提心以后怎么修学的问题，知道吗？过去生中的父母啦、兄弟啊、子女啊那些有没有？当然有啊，怎么没有呢？但那。那无所谓嘛，你要那个干嘛？你知道，那只狗是你前辈子的太太，你会昏倒吧？啊，那只猪是我前辈子的妈妈，是吗？你要去了解那些干嘛？那是无意义的东西，你的情只会使你想要知道。啊，这辈子哈、哦，爸爸不爱我，妈妈不疼我，所以我想前辈子的爸爸妈妈是谁？那你的情子就死在这里啊，永远哈、哦，不得超生。所以我们在修学的是过去生以来，我在菩提道上的多少善根，或者障碍善根的部分是什么？这个东西，它会呈现出来。所以你用大脑想，哎呦，我前辈子是不是发过财呀、啊？啊，我前辈子是不是杨贵妃呀、啊？你是西施也没用啊。那是过去的又怎么样吗？不是想那个，是你生命的本质。我们讲本体界里面的那些因素，四大类七十个，你有哪几个现在具备的？这个才是重点。所以我们在谈这个，不会跟你谈到你前辈子是什么了，阿猫啊阿狗啊，那个只有前世今生那些医师无聊才会去做催眠术的训练，我们不做这个东西。你要弄清楚啊，这个是。好，所以这个刑法里头啊，在知量道中，我们所进行的功课，最主要的是指。净化，先把这个东西弄好，那你的本质啊，你生命中的本质，它会一直浮现出来。那现在是开始要修学这个法门，它修学这个法门的过程所可能浮现的部分，它逐渐的跟你谈出来了。那么这第一个啊，他、哦、说你修行这个忏悔。从先过去久远以来，于佛法中各承习善，这一来啊，你一直在修习这些善法，随持其所修何等功德，你所修的功德啊，亦有厚薄种种差异。你修习的啊，比如我们刚才讲的，用南无地藏菩萨摩诃萨这几个字。来填满你的生命空间，<咳>讲了半天呢、啊。师傅说：“好吧，我把心一横，就开始填满，填了半天，百分之三啊。哦”他呢，百分之九，那百分之九比你百分之三厚吧？哎，有一个呢，就达到百分之二十三十，有的到四十，那就更厚了。而且你要知道啊，百分之十跟百分之二十不是差一倍而已哦。你要留意到，啊，这生命的质感是不一样。我举个例子啊，现在讲到这里要帮我记得，不然我讲下去，回过头来就忘了哈，不知道讲到哪里去了。我们社会上啊，人分四种人。印度有四个阶级啊，我告诉你哈、啊，全世界都一样，都有四个阶级。你不要以为印度人的四个种姓阶级是不公平的。你现在的社会里就存在这四个种性阶级，第一个种性阶级呀、啊，叫做虎口人生。我我我说到你纯属巧合，哦，一定你们跑不掉，都在这里面。虎口人生的人是什么人呢？我你不要说我，我说我在说你呀，我不是在说你呀，说到你纯属巧合了。虎口人生的人就每个月哈、哦，房东都会来跟你催，赶快缴房租，的那种人，这种人有一句话说，这一餐吃饱了不知道下一餐在哪里的，这个就是虎口人生的人，有没有这种人？我不是说你们的、啊，我们在社会上看到很多啊，啊，这种人通常比较难来学佛，哦，但是佛菩萨都在保佑这些人。因为他没有办法来学佛，因为他要混口饭吃都不容易啊，他哪有时间学佛信仰啊？他信仰也是现在拜拜啊，哎，大家拢拜都丢啊，你打个龙嘎剥皮，啊，所以拢无崩人家，你知道吗？这是最可悲的一种人，而、啊、他占这个社会一半以上的人，糊口人生的人，你要留意到。第二个人呢、啊？第二种阶级啊，叫做小康人生，小康啊，就做小生意的，啊，他可能赚有一笔钱，口袋都是钱，哦、啊，他最喜欢呐、啊、吹牛，啊、哦，因为有钱嘛，你以前没饭吃啊，现在钱很多啊，啊所以呢、啊，老是路边都在路边吃，哦，路边摊子他最喜欢。这种人大概占了另外一半的一半。大概你看外面的那些哈、哦，讲话很大声的哈、哦，那、啊、开车哈、哦，给撞掉哈，伊蛮唔惊。咁我唔对哦，叫保险来，叫保险来哦。他因为他有钱，他买车，然后就熬比赛啊，哦，给撞掉嘿，当我个讲讲叫保险来就好啊。啊，所以给撞掉，他连个谢谢，连个对不起都不会啊。叫保险来就好。啊，我唔对哦，我唔对，保险公司赔。哎，伊、啊、个。那翘二郎腿抽烟，那、哦、他不管你，这个就是小康人生的。他有钱，那钱呢、啊？他这一阵子有钱，他就赚了；这一阵子机会没，他就没得赚钱了。所以你要叫他不能赚钱呢、哦，就断了他的生路，他就到处跟你抗争。知道吗？他会跟你抗争的，因为你断了他的财路。第三种人呢、啊，叫新贵，新的贵族啊、哦，他有个事业很稳定，有个工厂也很大，可能几千人的工厂。他呢是跟哪一个贵族挂钩的？你知道吗？汽车工厂叫为什么叫做？龙头企业，因为它下面有很多新贵，有吗？因为有很多人会跟它挂钩的，那一种挂上去的就叫新贵。它有稳定的老板，它虽然是老板，它有个上游的老板，它挂在那里，这种叫新贵。那这个大厂商很多，它厂商还是蛮大的。Apple 脚倒电哦，大概啊，台湾这些电子工业全倒了，所以台湾这些电子工业的龙头啊，基本上啊，都是新贵而已，他不是贵族，知道吗？第四个就是贵族，贵族啊，几乎富可敌国，可以影响这个世界、这个社会的走向跟发展，知道吗？啊，各位有没有贵族？各位当中啊，有很多是新贵跟小康。贵族啊，不会来到这里听。他一定要有包厢。他哪可能跟你挤在这里，汗臭味那么重啊？他一定要弄一个包厢去，因为。他富可敌国啊！我们在这边讲，他在家里看电视就可以了，所以他不会来这里。各位，你要知道啊，因为有这种情况，都是我们过去生中所修善业呀、啊，业有厚薄，种种差异所来，知道吗？就指这个啦。这个差异是很明显的，所以你说修行跟现实生活没关吗？绝对有关呐、啊，怎么没关？只是你不会关而已啊，这个就这么关呢、啊，怎么没关？所以我们想想我们的人生里啊，你要不要把自己再提升一点，把这个所修功德啊再强化一点？把你的那个正念填满生命空间的地方啊，有百分之三提升一点到百分之三十，这关键就在这里。所以你不要以为修行没什么，修行绝对决定你下辈子的福报的厚薄，知道吗？啊，两点的两点嘛，啊，两点的百分之一嘛。你好，你无念嘛？不是无念吗？安乐点么怕怕？因为点卡钉哎，点卡扎尖哎，那、啊、就厚一点嘛。啊，所以这个东西要如何去充实自己，就是你自己要下的功夫。师傅跟你讲没用，我们把这个道场弄得很好，给你来念佛、哦、也没用。为什么？有一次在念佛啊。打佛七也念佛念佛、啊，静下来做了。突然间有一个哦，他妈的，干淋杯，阿多爹掉毛面倒去了，啊，才静下来，无五分钟，他妈的干淋杯注意，我想毛面倒去，若无在场很混倒，我开始小输啊。整个佛七在进行。你看那个人呢、啊，他个在，要个在演，在在演上，你想一点没点，你打几的工，啊？他已经进行两三天了，那个心还没有办法平静下来，那两三天白过了。你想他的净土会现前吗？不可能嘛，心不静嘛，当然他受的委屈嘛。所以要告诉你，即使环境弄得再好啊，你自己没有办法去调它，这个功夫还是不能成就的。所以要你自己来，你自己来，你没到佛堂去打佛七啊，照样可以那么殊胜。就是要你自己来，这个功夫谁都可以做，谁都可以做。所以你不会做，是因为你前面前行的资粮道的部分呢、啊。在进化的培育过程当中，没有把它弄好，没有把它弄好。我希望各位真的把这一部分给弄好，这是修行中非常重要的。所以他说啊，彼等清净时相意不同，各种相都不同。虽然一个佛期禅期的法会里头，大家都在这里，同样的七天下来。做同样的功课，但是所修的福报厚薄自有差异，就有差异。这个差异就要你自己来了，那不不是失误的问题，并不是说你到这个道场来所修的福报比较大，到那个道场去所修的福报比较小，不是这个样子。即使在同样一个道场里，同一个师傅带同一场法会，你所修的也不一样啊。啊，这个不一样，不是你捐的钱多少的问题，跟那个更没有关系啊。那是你谁分谁利，你有钱你就供养一点，没钱就接受人家供养嘛，有什么不可以呢？你你有钱供养人家是修福，你没钱接受人家供养也是修福啊。就大家都要供养人家，谁给人家供养啊？对不对？所以收与受彼此是相等的，啊、哦。当然，我们鼓励人家，不是说施比受功德大嘛，对不对？福报大嘛？其实不是啊，两个是平等平等的、啊。所以，当今天我有能力，我就多付一点嘛。那我没能力，我接受人家捐捐赠有何有何不可呢？你为什么一定说哎呦，拍戏的不民不了啥？你别说想那么多干嘛？你有你就帮助人家，没有接受人家帮助，这有什么不行呢、啊？你就会想说：“哎呦，我,我怎么会失败到今天落魄到今天？那是你想的啊！什么叫落魄啊？每个人都在奋斗，有成有败。成功你没什么好骄傲的，你就懂得分享给人家嘛。失败没有什么好羞耻的嘛，对吧？我就一个误判失败了，失败就失败嘛，站起来还是太阳那么大，不会因为我失败太阳照到我这里说拍死哈，你也太阳哀。哦”<笑>我我我龙就行成功的我就失败了，没有吧？他是普照的，所以我们都是因为意识形态、大脑逻辑的运作把你陷害了，知道吗？所以在修行的时候不用大脑，关键是在这里，不用大脑，这个生命是那么的灿烂，那么灿烂，所以成功值得庆祝，没错，失败。也值得庆祝，庆祝你失败，你能吗？你能是因为我们在修行中经常失败，每一次失败你就啊就是这样，再来一次，那个失败是很灿烂的，因为我找到为什么失败了嘛。所以我再来一次啊！所以我们说，修行者是最勇敢的，他要经历无数次的失败，而且他很清楚知道自己失败。你看啊、哦，失败次数最多的人是谁啊？第一个是修行者，你只要没有感受到你修行失败，你根本没在修行。第二个是推销员，推销员是。一天不知道遇到多少次失败，你知道吗？因为他勇于去接受失败，所以他就一定会大成功，知道吗？所以失败越多的人，成功一定越大。当然，你要是不懂得自己失败或不敢面对失败，那种人是不会成功的。修行之所伟大，就是面对失败，接受失败。然后想办法去超越失败，他一定成功。这个就是关键。我们难的是掌握不到，所以你没有办法进行。真的跟各位讲，修行迎接挑战，修行就是迈向未知、无尽的超越。所以你记得第一条，移情。摸索实践，第二条迈向未知，无尽的超越，你要记得。第三条啊，发掘问题其实就是移情，然后解决问题，不跟人家讲。为什么不要跟人家闲聊啊？你只要问人家说啊，这个怎么办？这种、个、哎，那不行呢、啊，那不行，那不是修行者。修行者就是去解决困难。然后呢，把这个心得分享给人家可以，但不是爱献，不是爱献，你要记得、哦，啊，这个你才能够累积你的元气，你的 prank 才会增强。所以修行人有这三条，这个三个东西，他一直在解决困难，因为困难无限多。当你把解决困难的能力变成你的生命因素的时候，我跟你讲，打遍天下无敌手。你不怕困难，因为你有解决困难的能力。现在我们修行最难成功的，就是你没有解决困难的能力，而且呢会逃避。所以我跟你讲，解决困难的人是第二等人。接受人家交代去做的人是三等人，逃避困难、畏缩的人是第四等人。所谓第一等人，就是不但会解决困难，又会发掘问题、发掘问题、主动去解决问题的人，才叫修行人。你今天想要修行，你具备这个条件没？你要想具备有这些条件。就过来，就过来，两下子就给你过关。但是你遇到问题就在那畏缩跟犹豫的话，你还不具备修行者的条件。你你自己去判断你自己，哎，不用写报告给我，啊，你你自己去去看看，你具备这些条件吗？所以修行人为什么说将相所不能为？他伟大就在这里啊！他生命是截然独立的，非常殊胜、是非常伟大的生命。他在创造，他不是在消耗福报，记得。好，今天就跟各位讲到这里，明天我们再往下讲。